0: Сериал «Хороший человек», роман «Мельмот» и сборник рассказов «Конец света. Моя любовь» в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет! Привет, ребята! Это партнерский материал-подкаст про книги и кино. И мне кажется, что сегодня будет очень злой выпуск, потому <связычный> что я очень зла. Я зла на все. Я зла, во-первых, на книжки, которые Валя будет обозревать, потому что я тоже их немножко почитала. И я не в восторге, Валь. Не в восторге от сериала.
0: И а, от, от сериала,
1: и от твоих книжек, и вообще от жизни и <связать> в России.
0: обзорная жизнь в России в этом выпуске. Лида не в Что ж, я полностью разделяю твои эмоции. Ненавижу три минуты сериала, который я посмотрела,
1: <связать> <связать> который ты будешь сегодня обозревать. 70 экранов мельмота были чудовищные, <связать> Господи. Много токсика
0: в этом выпуске. Если вы настроены на него, то Welcome давайте погрузимся. Да. Да, да. Ну что,
1: давай начнем с российского сериала. Сериала. Самая милая история заключается в том, что Валя очень обрадовалась, когда я сказала, что у меня будет хороший человек.
0: Да, я была уверена, что Лид какого-то гостя пригласил хорошего. Я такая, ну, отлично. Хоть один
1: нормальный человек в этом подкасте появится. Но, кстати, вот зря вот ты сейчас чуть-чуть вот пассивно агрессировала когда сказала, что начнем с российского сериала. Чики, мне кажется, немножко реабилитировали. И как тоже Да, и
0: это единственная причина, по которой я включила этого хорошего человека. Ну, также, конечно, я фанат... Ой, ну нет. Эм, я очень Валь. заинтересована, <с, с любопытством следила, как правильное слово подобрать за историей
1: ангарского маньяка. Да. Поэтому... А, на самом деле, Валя не дождалась, не дождалась четвертой минуты, когда там появляется Юлия Снегирь. И это, в принципе, женщина, ради которой я буду досматривать весь сезон я не знаю, там, продлят его на второй сезон или нет, чем там вообще все закончится, давайте введу вас в курс дела, потому что, скорее всего, для вас «Хороший человек» — это, не знаю, вчера, когда я сказала своему другу о том, что я смотрю «Хороший человек», спросила, смотрит ли он его, он такой, это что, фильм со Стэоном Скарсгардом? Который довольно «Хороший человек» он, видимо, имел в виду. То есть для всех это какая угодная ассоциация, только не телесериал «Компании Старт», по срежиссированный Константином Богомоловым театральным режиссером в первую очередь, и мы его, наверное, знаем как режиссера сериала «Содержанки», от которого я тоже не в восторге, я не понимаю, чего ждала. А разве мы не знаем его как человека, который все время хвалит себя на Ютубе? Это правда. Он я очень... просто хотела тебя оставить. Спасибо.
0: Как там эту книгу не называется? Я Константин Богомолов, автор
1: Константин Богомолов? что-то типа... Хочу найти ее, мне очень понравилось, Рассказываю я сейчас. Я просто, я просто не понимаю, почему нельзя было написать книгу, которая называется Простите, я пиздатый. А зачем простите? Не похож на человека, который извиняется. Uh, как бы то ни было, да, еще одна причина, по которой я смотрела, потому что я очень-очень-очень заинтересована историей ангарского маньяка, и это сериал как раз по событиям. Оль, тоже хочу посмеяться, Извини, пожалуйста, просто нашла книгу, она называется еще лучше.
0: Так говорил Богомолов. А, точно, точно, точно. Автор Константин Богомолов
1: как говорил мой дед, я твой дед. <laughs> можно эту шутку быть в каждом выпуске, потому что это лучшая шутка, лучшая шутка да. Эва. А, спустя полчаса можно, наверное, перейти Простите, ребят, простите, но я надеюсь, что вы знаете нас. Да, вы знаете. Мы просто видимся раз в неделю. Это просто еще личная встреча. Да. <laughs> Нужно успеть все шуточки сказать и э, сохранять фундамент нашей дружбы. Так вот, э, хороший человек. Хорошо. это история о а, э, тихом городке Вознесенске, в котором потихонечку на протяжении довольно большого количества времени, там 10 или 12-15 лет, пропадают э, женщины. Э, туда приезжает следовательница из Москвы, Евгения Ключевская, которую как раз играет Юлия Снегир, и я не могу смотреть на нее без просто огромного спектра чувств внутри себя от «Боже, какая она красивая», до «Зачем жить, если ты не такая красивая?» Ей в подмогу дают следователя Ивана и, собственно, этот Иван и есть этот маньяк. Это никакой не спойлер, нам про это говорят с порога о том, что, ну, вообще-то, вот этот парень занимается условным перевоспитанием женщин, которые ему плохими, падшими, изменяющими теми, кто не дожидается мужей зоны, там, или просто изменяет, или просто, э, не знаю, занимается сексом тогда, когда им хочется, а не тогда, когда это добрается обществом. И... Так далее. И, видимо, основная интрига будет заключаться в том, как Евгения дойдет до того, что все-таки вот этот Иван, который выглядит абсолютно приятным человеком, его играет Никита Ефремов. И вот тоже вчера с подругой обсуждала этот сериал, и она сказала, что... отметила, что у Никиты Ефремова очень красивый голос, и это правда. Он не, не то, что красивый, он, знаешь, такой очень тихий, mm. вкрадчивый такой как будто убаюкивающий, mm -hmm. и несмотря на то, что плюс-минус везде Никита Ефремов играет Никиту Ефремова, тут он на своем месте, потому что, э, мне кажется, что в моем сознании маньяков действительно такие голоса, знаешь, вот такие вот, когда ты сидишь на остановке, очень холодно, мимо проезжает машина, говорит тебе «запрыгивай», mm -hmm. а ты «да нет, ну типа...» «Ну ты что, я маньяк, что ли, по-твоему? Что ты боишься?» <связывается> таким, Я даже не могу это описать, <связывается> но такой очень тихий, очень спокойный голос. <связывается> но мне кажется, что теперь мы знаем, что если человек хочет вас подвести, он говорит «Не бойся, я, по-твоему, маньяк, что ли?» Это значит, что он маньяк, скорее <связывается> всего, потому что он просто смотрел «Дом, который построил Джек», и очень много фи фильмов, которые нам говорят, что э, вообще не нужно садиться в машину к чужому человеку. И это мы делаем каждый день, потому что мы все пользуемся <связывается> такси. Ну там хотя бы написано, что за человек. Ну да, да, это правда Как мы уже сказали, сериал отдаленно построен по реальным событиям По делу о так называемом ангарском маньяке Это бывший милиционер по имени Михаил Попков Который на протяжении очень долгих лет, с 92 по 2010 год Изнасиловал убил э, более 85 человек то есть недавно он признался, по-моему, этим летом, буквально пару месяцев назад он признался в убийстве еще двух человек. То есть сам он утверждает, что... То есть доказано 85, сам он утверждает, что их было более 100. Да. И Но я кажется, насколько что... понимаю, что полиция, в принципе, считает, что их больше 100. Да, их просто же нужно не, не найти, доказано просто, да, да, доказать да, и, и mm -hmm. так далее. И я очень внимательно следила и слежу за этой историей. Я помню, что впервые я не услышала три года назад, когда журналистка Саша Сулим э, выпустила огромный репортаж про эту историю на «Медузе». То есть, если вам это интересно, а я очень вам рекомендую этим заинтересоваться, <laughs> потому что действительно материал крутой, просто вбивайте «Ангарский маньяк», и второй ссылкой вы увидите репортаж с Медузы, как в «Ангарске» 20 лет пытались поймать самого страшного маньяка. Саша Сулим, отважнейшая девушка, съездила в Иркутскую область, в Ангарск, пообщалась не только с э, самим Попковым, но и с родственниками убитых, с родственниками жертв все-таки нашли Попкова благодаря тому, что, в том числе, благодаря тому, что одна девушка выжила и прекрасно его описала. Но, кстати, она даже вспомнила, что он милиционер, но по сразу после ее показаний не поймали его. Mm -hmm. Там же вообще была история, которая заключалась в том, что э Сначала, и это роднит о, реальную историю с сериалом. Там вообще никто не верил, ну или не хотел верить, что это серия. Они просто думали, что люди пропадают. Ну, это еще и
0: накладывалось на, конечно же, огромные процессуальные проблемы нашей полиции. Да, конечно. И мне кажется, одно из моих самых любимых, наверное, материалов Сулим по этой теме это даже не ее интервью с Попковым, что как бы само по себе просто сенсация, а, но ее интервью с чуваком, который его поймал. Да, который причём... такой коп-коп. Прям, который... Это был просто дело всей его жизни. Он практически... Он же ушел внач... Да, он начал его вести, да. когда пришел в полицию и когда поймал его, ушел из нее. Я вообще рекомендую
1: вам uh, уделить <смех> больше внимания дел ангарского маньяка, чем <смех> сериал. сериал. «Хороший человек». <смех> Знаете, вы можете это сделать
0: как подготовку к подкасту про эту тему, который обязательно состоится, когда Саша Сулим выпустит свою книгу. Да. Потому
1: что... Прости. Ты Ты, блин, да, Саша Сулим, насколько я понимаю, она выигрывала грант. И она сейчас дописывает книгу об ангарском маньяке. Я прослушала, наверное, миллиард подкастов с ней. Same. И э, насколько она классная. Я даже немножко переписываю с ней в инстаграме. Oh, Ох, правда? правда не на, не, ну я не на эту тему, а то, что она же ведет... Э, в инстаграме блог mm -hmm. про синглов. Mm -hmm. И я просто, будучи в расстроенных чувствах после своей э, личной драмы, написала и Саша, ваш блог так меня поддерживает. Она мне очень мило ответила. Блин, класс. Переписывалась, да, я написала, она ответила. Ну да, в любом случае, когда книга выйдет...
0: Мы ее вообще позовем. Мы ее тоже мостик наложим. Мостик
1: в виде переписки в инстаграме, да. Короче... Все материалы, которые вы найдете по поводу ангарского маньяка, я рекомендую изучать, потому что, ну, э, во-первых, этот парень переплюнул уже и Чикатило, и всех наших советских маньяков, ну, 85 человек. Вы прикиньте. И мне очень понравилось, как Саша Сулим рассказывает про следователя, который поймал этого самого ангарского маньяка, о том, что ты сначала на него смотришь, и он такой типичный неприятный полицейский. Uh -huh. Ну, то есть какой-то такой немножечко, ну, видно, что любит выпивать, какой-то такой странный, разговаривает очень скупыми какими-то фразами отрывистыми, вот этот весь полицейский типичный лексикон. Но она настолько сильно она им восхищается, что вот этот образ, она сразу же сама, создавая его, перебивает... И я надеюсь, что она также круто опишет его в книге. Ну, кстати, если помнишь, она сама говорила, что э, интервью и общение, в принципе, с Попковым было не самое страшное в ее практике, а да. самое страшное было общение с родственниками и семьями конечно, погибших. Конечно,
0: конечно. Ну, я, конечно, это очень... По странному и меня удивляет это в нашей природе, почему нас так завораживают маньяки и истории про них, почему Netflix просто выезжает на этих документалках много лет, но. Они ведь действительно в общении, она тоже об этом говорила, что в общении... Абсолютно нормальный. Это обычный человек, да, да именно их обычность, в общем, позволяет как-то часто им скрывать всю
1: эту фигню. Слушай, мне кажется, это очень-очень э, очень объяснимая штука, да, так как я просто очень люблю все истории про маньяков, документальные сериалы. Параллельно с «Хорошим человеком» я смотрю «Ганнибала», да, 2020 mm. год, я смотрю «Ганнибала», и просто интересно все, что отличается от нас. Все, что mm -hmm. мы не можем себе сами представить. Я не могу себе представить как-то по-хорошему, по-честному представить такую модель поведения в своей жизни, чтобы mm -hmm. как-то применить ее на себя, именно эмоциональное какое-то представление. У меня не получается физически это создать, и поэтому меня это привлекает. Потому что э, Сулим та же самая говорила, что многие разочаровываются, mm -hmm. когда она описывает Попковы и говорит, да нормальный он чувак, он просто обычный нормальный человек. Это тебе не Ганнибал Лектор, там, в исполнении Антони Хопкинса, который сидит такой, и смотрит на Джоди mm -hmm. Фостер. Нет, mm -hmm. это просто обычный нормальный человек. Но вернемся к сериалу. Ах, да. Да, сериал. <смех> <смех> а, в сериале все построено немножко по-другому, и главный герой, следовательница, который, видимо, поймает вот этого а, Вознесенского маньяка, это Евгения, который играет. А Юлия Снегирь и Никита Ефремов, который играет, Иван Крутихина, маньяка, соответственно, тоже нам показан. То есть там нету такого, что нам показывается только со стороны следствия. Mm. Mm. Может быть, минус в том, что мы... Идем в ногу вместе с маньяком, а следовательница немножечко опаздывает. И если честно, вот так вот сейчас в лоб. Я не понимаю, какие резоны у большинства людей смотреть этот сериал. Вот давай по полочкам. Давай начнем с хорошего. Какие резоны его смотреть у меня? Во-первых, мне интересно, как со сценарной точки зрения Богомолов будет выезжать. Ну то есть, как он, как это сказать, как персонаж Снегири догадается ага. о том, что вот враг совсем рядом. У нее тоже есть свои травмы. У нее недавно вышел из тюрьмы абьюзивный отец, который бил, видимо, всю жизнь э, ее мать. А ее мать это жертва как по учебнику, потому mm -hmm. что она сразу же его приняла, говорит, что любит его, терпит до сих пор его побои и все прочее. И с другой стороны, есть тут фемповестка в том, что э, маньяк пытается вычистить да. мир от вот этих нечистых женщин. И за, ему, за, за ним по следам женщина как раз и идет. Да. Но в Медузе очень хорошо отметили, что Богомолову вообще неинтересна в чем повестка. И он неоднократно об этом говорил. Что ему вот просто вот все равно, что там с этим происходит. Он не верит там в то, что движение Мету принесет э, миру больше открывшихся уверенных в себе женщин и так далее. Но... Поэтому я не Он знаю. вообще видел, с кем живет? Да. Он заходил домой в последнее время. Да, женщина, с которой он живет, тоже появится в этом сериале. И это, если честно, вот это прям стыдно. Вот это шок. То есть в целом сериал не стыдный, он нормальный. Ну, то есть он ок. Ты его можешь посмотреть, uh -huh. ты не, не будешь думать о том, что там, не знаю, ты можешь погладить белье и посмотреть его. Я мыл посуду и смотрела его, и мне было окей. Но когда появляется Собчак, я... Господи, мои проблемы с Собчаком — это не проблемы с Собчак, конечно, но давайте хотя бы остановимся на том, что актриса, она тоже плохая, как и многие ипостаси, в которых она пытается выступать в публичном пространстве. Ну, то есть она играет некую загадочную бизнесменку, которая вкладывается в строительство больницы в этом Вознесенске. Подожди, очень забавное э, слово образование «бизнесменка». Ну, потому что, слушай, бизнесменша бизнес мне не нравится бизнес это какое-то знаешь как эм, как леди автоледи, автоледи. да вот поэтому лучше бизнесменка предпринимательница отлично вот мне нравится предпринимательница да. да потому что бизнесменш реально как жена бизнесмена как знаешь как я не бизнесмен и
0: как бы мужик заложен вот странно
1: хорошо будет предпринимательница и я просто смотрю и думаю Блин, Константин Богомолов, все знают, что он твоя жена, и все знают, что, наверное, ты хотел ей сделать приятное. Но перке просто. Вот за что? Ты же не Тим Берн, который снимал Хелену Боем-Картер. Хелену Боем-Картер хотя бы актриса хорошая. Нормальная. Ну, в ней есть характер. Да, это странно. В общем, это все грустно. Второе, почему я буду его смотреть, mm -hmm. потому что это, знаешь, такой осенний сериал, он снят, видимо, в каком-то маленьком городке, и вот этот осенний антураж, очень красивые пальто, свитера, и в целом красивая женщина Юлия Снегирь, которая при этом еще и актриса хорошая, и просто меня, знаешь, как-то я начала, я думаю, ну, Юль, я досмотрю ради тебя. Mm -hmm. Ну, потому что ты работала, ты старалась, <свят> я не буду бросать на полпути. Что еще-то? Одежда ее. Про я уже сказала. Кстати, очень интересные диалоги иногда попадаются. Во второй серии есть сцена допроса. Главная героиня допрашивает мать спасшейся девушки, которая сошла с ума. И это очень такие обрывистые фразы, действительно интересно построены. То есть, слушай, какие-то находки, их там не то, что надо выискивать, их там довольно много, действительно. Они там есть. И нет такого, что ты смотришь и думаешь, что ну вот это вот провал, вот это провал, это провал. То есть ты довольно гладко можешь поехать по этой дорожке. Но если ты, например, как Валька Горшкова, которая изначально настроена просто антироссийско-сериально, то ничего хорошего не случится. Русофобка. Да, то есть это не тот сериал, который будет вас убеждать в том, что есть хороший сериал. Это шоу, которое уже должно поехать по таким... Понятно. Налаженным рельсом, вот как мои, например, и все прочее. То есть это не... Понимаешь, это не плохой сериал, это не стыдный сериал. Это обычный сериал, в котором куча косяков. И первый косяков... Косяков? Один косяков. И первый Иван Косяков. И первый косяк заключается в том, что... Я не знаю, может быть, это специально сделано, но для меня это был квартирный антураж. Там очень много происходит действия в квартирах. Там, начиная с квартиры матери главной героини заканчивая, не знаю, квартирами э, семей погибших, они все пустые. То есть я понимаю, все что вообще да? ничего нету. То есть я понимаю, что, возможно, Константин Богомолов хотел нам показать, что вот русский нищий народ, он вот так вот живет в таких вот бедных квартирках и все прочее. Но э, мне кажется, что принцип бедненький и чистенький, он заключается как раз в том, что ты хочешь... Э, украсить что-то вокруг себя. Да, это нелепое украшение пространства, вот оно, мне кажется, да да да, 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 то есть коврики какие-то. Какие знаешь, да и вообще просто в целом приметы жизни. Вот стоит вот эта стенка, да? которые там какие-то книжки, может быть, какой-то хрусталь от бабушки, еще что-то. И там, например, заложена между стеклянными дверцами фотография. Вот, допустим, вот первое, что мне приходит в голову, да, вот такая маленькая деталь жизни, которая показывает нам, что эта жизнь есть. Там ничего нет такого. Там mm -hmm. такое ощущение, что художник-оформитель просто такой, ну, вот стенку польскую нам на Авито за 700 рублей я купил. Mm -hmm, вот mm -hmm. Чернобыль. А, mm -hmm. вот тебе mm -hmm. вообще. Завет на полях показал факи. Ну,
0: по тем трем минутам, которые я как раз посмотрела, мне это первое, что бросилось в глаза. Какая-то странная кожаная мебель. Довольно такая современная планировка, пустота. Даже в звуке, как будто бы они в пустой квартире находятся. То есть такой какой-то звук очень не студийный как раз это вот звук пустой комнаты, mm -hmm. да, и мне тоже как-то бросилось этого в глаза. Okay, Особенно после чик, специально. где все, ну, сделано правдоподобно.
1: Да, ну, слушай, может быть, действительно это была задумка, но, ну, слушай, <laughs> типа я, должна была была я должна была бы как-нибудь догадаться, что пустота, она специальная, можно было бы мне оставить какое-нибудь, какое-то послание mm -hmm. а насчет звука, в какой-то момент, знаешь, какие-то моменты мне казалось, что там очень интересная работа со звуком, потому что, например, в некоторых э, эпизодах фоном таким рефреном идет шопот Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй это очень интересно выглядит mm. э, то есть как будто какая-то девушка видимо это и это разница с визуальной картинкой mm -hmm. то есть например происходит закладывание первого камня вот этой вот больницы да mm -hmm. и вот мы видим это сюжет и параллельно мы слышим вот этот звук Ничего вот этого рефрена себе. Господи помилуй Господи помилуй я тебе говорю что там все не так плохо как mm. тебе показалось там mm. есть очень интересный момент но в другие в других каких-то ситуациях я просто думала, что... Вот знаешь, монтаж взяли и бросили. То есть вот сцена идет, потом дальше фига, и впендюрили... Впендюрили. Ну, русский язык, спасибо. Какую-то другую сцену. Зачем? Почему? То есть какое-то ощущение недоделки абсолютно. Ощущение чего-то сырого и... Не знаю, мне было как-то просто обидно. Mm. Я не, не очень поняла, что происходит. Ну, то есть действительно какие-то сцены занятные. Например, там есть момент, когда э, бывший парень или бывший муж, я не знаю, главный героиня пытается ее забыть, потому что она от него ушла. И он сидит в каком-то клубе. И в этом клубе под такой то ли техно, но какую-то современную электронную музыку. Мне 30 лет, ребят. Мне 30 лет. Танцуют там люди после 55. И там его вдруг объясняет, что вот я решил сделать вечеринки серии танцуй пока молодой, и я думаю, чувак, ты типа Том Форд, Ну, mm
0: -hmm. то есть это
1: как-то вот как в Ноктюрн Эннималс, если вы смотрели там в начале, это очень красивую музыку, полные женщины среднего возраста, голые, там с какими-то на, на шлепками на сосках тоже как-то медленно танцуют, и вот это вот такая mm -hmm. эстетика, mm -hmm. и вот соответственно первое, с чем я сравнил внутри себя это вот Том Форд, ну Но... Как будто это какая-то одна сплошная нескладуха. Mm -hmm. в, mm -hmm. в прошлый раз, если вы слушали прошлый эпизод, я говорила про спутник, в котором тоже российский sci-fi фильм, э, в смысле, тоже российского производства, в котором как раз другая была ситуация, то, что там первая, условно, первая половина, она была как-то идеально сделана, а потом все, потом все в какой-то момент переключалось, и стало все плохо. Тут, это как будто, знаешь, ты едешь по кочкам, по каким-то. И то ты едешь нормально, то ты на кочке подпрыгиваешь. Потом ты опять едешь нормально, потом опять на кочке подпрыгиваешь. И вроде ты думаешь, ну, блин, вот сейчас я ехал нормально, и сейчас, может быть, дальше будет нормальная mm -hmm. дорога. Mm -hmm. Но непонятно. Я, конечно, буду держать вас в курсе, потому что я сезон-то досмотрю. Но в целом, если вы, во-первых, не любите детективные сериалы, не знаю, какой вам смысл его смотреть. Во-вторых, если вы не любите, в принципе, не готовы воспринимать российское кино, то российские сериалы, то тоже вряд ли вы будете в восторге. Если у вас есть какая-то уже подготовленная почва, да, то для вас это будет просто окей, сериал. Немножко проходной, но посмотрим, что дальше будет. Но в целом я, не, наверное, недовольна. Mm. То есть если бы там не было Юлии Снегирь, я не знаю даже, на чем бы там все держалось Она прекрасная актриса Она играет вот эту сломленную женщину Единственная, конечно, претензия ко всем кинематографистам мира Почему у Коголички всегда играют такие красивые женщины А у Коголички не такие Они не выглядят как Эмили Блант Давайте начнем с этого Но в любом случае Почитайте про ангарского маньяка Давайте с этого начнем нашу домашку <смех> Читайте, заинтересуйтесь, и потом, может быть, как такая бонусная работа, факультативная, хороший человек у вас зайдет. У меня вот вопрос кол в жопе. Ну, я не знаю, мне было и, окна, был, на самом деле. Нет, потому
0: что по первой как раз вот этой сцене, и меня еще это удивило, что первая сцена, типа, она же должна, по идее, захватывать. Я понимаю, что я как бы слишком много мнений высказываю, основываясь <свы> на, на очень маленьком отрезке, но я потом все думала из-за того, что мне прям выключила ее, почему же первая сцена такая слабая, это женщина, которая не может ничего, как будто они просто, ну, как будто вычетка сценария, они а не игра, то есть меня вот
1: это вот очень удивляет. Но... Видимо, нужно дождаться да, нормальных актеров. Ну, слушай, на самом деле у меня нет особой претензий к Никите Ефремову, mm -hmm. потому что, ну, он такой же, как везде, и, в принципе, он играет нормально, mm -hmm. и мне нравится, как он говорит, и мне нравится, в принципе, как он играет, но кол в жопе, давайте еще раз проясним, это, по большей части, всегда не про актера. Вот mm -hmm. это правда. Потому mm -hmm. что кол в жопе это, во-первых, про сценарий, это, во-вторых, про работу с режиссером, это, в-третьих, про монтаж. И можно привести миллиарды примеров, где там в плохом фильме у хорошего актера мы видим там а потом в хорошем фильме мы думаем, ой, здорово, он же умел так играть. Не знаю, в «Сумерки» посмотреть на Роберта Паттинсона, как он там играет, как он, не знаю, в «Маяке» играет, там или в «Милом друге» играет, или в любом фильме с ним, как он играет. Ну, короче, то есть это всегда в первую очередь проблема... Режиссера, сценариста, ну, режиссера на самом деле, то как режиссер э, показывает, как актер работает сценарием, как он в целом, объясняет ему его роль, персонажа и так далее. Возможно, тут есть в этом проблема. Но действительно, дальше, если пойти, э, все вот эти полицейские, весь вот этот их жаргон мат там, кстати, тоже есть. Mm -hmm. э, не знаю, у меня не было особых противоречий. Дальше действительно окей с этим все. А,
0: благодарю профессора теории. Кола в жопе mm -hmm. Лидию mm -hmm. Кравченко mm -hmm. за, за а, сильный, аргументированный да, mm -hmm. спич по вопросу. Бельмот. А, так. Очень сильно вдохнула, выдохнула. Давайте, вдохнуло. да. Давайте обсудим этот вопрос. Ну, Значит, а, очень долгожданная книга. Почему? Из-за Анастасии Завозовой. А следующей книга будет долгожданная из Галины Юзефович. И что вы будете делать с этим? Я развожу руками, и мы все равно все прочитаем. «Мельмод» — действительно очень долгожданная книга. Это большой хит в Англии. Автор ее Сара Перри у нас выпустил эту книгу «Фантом Пресс».
1: Очень красивая
0: обложка. Очень красивые обложки У «Фантома» есть два пути всегда. Либо какие-то странные визуальные эффекты, как было с обложкой силы, либо ужасная красота, как вот с Мельмотом Сарой Перри. Так как про российский сериал рассказываешь. Так вот, эта книга основана на ирландской классике «Мельмотский талец». Она была написана в 19 веке. И в целом, как читаешь какую-то рецензию, такое ощущение, что все вообще в курсе ирландской классики мельмодский талец», я честно вам скажу, что я вообще об этом ничего не знала, пока не вышла Мельмод, и во всех
1: рецензиях я это не прочитала. Я тоже, и первое, о чем я спросила Валю и ребят в книжном клубе, о а что, мельмодский талец» тоже надо читать? Ну вот, в
0: общем, так что, если вы вдруг чувствуете, что вы немного не схватываете классику, это нормально. Так вот, что касается Сары Перри, она взяла эту готическую историю XIX века и переложила ее на современный лад. В целом, все, что она позаимствовала, это саму легенда Мельмот и композицию романа, которая э, заключается в такой, э, как это сказать, матрешке, наверное, даже не совсем матрешке, но, в общем, есть главная история, внутри нее есть много маленьких историй, герои, которые связаны друг с другом, или из каждой следующей истории мы узнаем что-то о предыдущей истории. В общем, там крайне сложная вот эта композиция. Э, сама Мельмот свидетельница, ну, в оригинале свидетель. Человек, который приходит туда, где совершается горе, трагедии и все прочее, и чему нет свидетеля, и становится этим свидетелем. Он обречен на одиночество и на вот это скитание по людям и судьбам, которые делают вот такие страшные вещи. В случае Сары Перри, Мельмод — это женщина, и она из тех женщин, которые были свидетельницами воскрешения Христа. Но когда всех спросили, а чё реально Христос воскрес, <смех> Мельмод такая, нет, ничего не видела, отказалась от своего свидетельства и была проклята, и э, наказание ее заключается в том, что она ходит и является свидетелем различного горя. И может за собой пытается Она настолько одинок что она пытается за собой э, увести кого-то. Скорее того, кто совершает какой-то вот ужасный, ужасный mm -hmm. проступок. И, и увести его за собой вот в это вечное скитание. Само действие происходит в наши дни. И у нас есть довольно интересная э, героиня Хелен Франклин, которая 42 года, она англичанка, живет в Праге, работает переводчиком. Ну, не романов, что было бы... Интересно. Она переводит такие брошюры, а, там, инструкцию к стиральным машинам, вот такого рода. И она, как бы, очевидно живет в, в самонаказании. То есть она не позволяет себе вкусную еду, не позволяет себе слышать музыку. Она спит на незастеленном матрасе в комнате без обоев. То есть у нее такая, очевидно, у нее там ужасная домашняя хозяйка, которая она... Как будто бы специально выбрала То есть, Она, очевидно, наказывает себя за какой-то проступок в прошлом Но при этом у нее появляется друг И друг этот э, В моменте становится одержим Историей про Мельмот И сгружает Хелен э, свидетельства о ней То есть работу он провел по поиску этих свидетельств И сгружает ей буквально кучу бумаг И исчезает Валь, так интересно звучит все да, сейчас, сейчас перейдем К всему остальному э, Хелен начинает читать Эти бумаги, и вот уже теперь она Слышит за спиной шаги Мельмот А может быть ты расскажешь целиком книжку Чтобы никому не пришлось ее читать <свят> <свят> Ну да, да, есть у нее проблемы В общем, э, то есть Это готический, да, роман э, И язык Сары Перри, естественно Очень хорошо способствует Какой-то мрачной
1: атмосфере ну чё-то как-то скучно. Я вообще, я честно, не понимаю, что я хотела, если мне не понравился «Змей в Эсексе. Я знаю, что многим он понравился. По мне, это была такая смертная скука. Хотя я люблю вот все эти закосы под викторианские романы готические и все прочее. Но, возможно, проблема была в том, что я... Надо было посмотреть, видимо, автора, соотнести. Я просто помню, как я ругалась на «Змея в Эссексе» и не могла найти себе ни одного единомышленника, потому что все говорили «Ты чё?». Классная книжка. А я прям а, рот порвала в зивоте. <м dengan Jubilen> Ладно, Валь, прости, расскажи про Мельмот. Мне,
0: кстати, по-моему, нравился змей Вес. Тебе нравился, да. Тоже в нем были какие-то вопросики. Я, кстати, только что увидела, что Кира Найтли <сос tremble> там будет играть главную роль в экранизации.
1: Мельмот или Змея? Змея. Ну, храни Господь, Кира она хорошая женщина.
0: Мне кажется, будет нормально, да. В общем. Uh, как бы я пыталась понять, что же меня, в общем, главное, что меня смущает, почему скучно, ну, то есть скучно — это странное слово, ты не можешь uh, объективно сказать кому-то, что это скучная книга, есть, мне было скучно читать, но это ничего не сообщает о книге. Uh, первое, что мне кажется, это то, что, несмотря на, в принципе, перенять вот этой композиции, что внутри большой истории маленькие истории. Здесь нету вот этой детективной или какой-то э, увлекательной как бы преемственности так истории. Да. ты это не понимаешь.
1: Набор. Нет, как будто какой-то веревочки, за который да. ты уцепился и да. да. плетя.
0: Да, да. Хелен берет одну историю, читает ее. Хелен берет другую историю, читает ее. Окей. И как бы начинает видеть призраки этих людей, но это не как, ну то есть, ну окей. И следующее, что мне кажется скучным, это то, что, в принципе, э, Перри ставит э, ну, от, как бы моральные вопросы. Вся книжка — это про моральные... Ну, естественно, если у нас такая мельмод свидетельница зла, то это моральные вопросы. Что мы должны друг другу? Э, что является злом? Э, когда ты причиняешь зло? а Когда ты просто делаешь свою работу? И можно ли сказать, что тогда ты не делаешь зла, если твоя работа заключается в написании документов для геноцида армян, например? И, в общем, ну, типа, она задает вопрос, что правильно, что неправильно. Но это, сли, я думаю, что проблема в том, что она выбрала слишком очевидные примеры. Сдать ев... семью евреев в полицию, э, значит, геноцид армян, э, э, что там еще, ну, и там преступление Хелен самой. Ну, то есть ну, очевидно, что Хелен
1: совершает преступление. И это все очевидно. В 2020 году, да, хочется что-то потоньше, но чтобы да, как-то с тобой заигрывали, что ли, немножко. Вот, слушай, я поняла, у меня такое ощущение, что Сара Перри не обращает на меня никакого внимания. Вот в чем проблема этой книги. В том, что как будто бы я как читатель не существую, что она просто вываливает то, что происходит... А моего как будто участия вообще никакого не надо. И х... меня поэтому это от книги прямо отвернуло сразу.
0: Хотя при этом она же так с тобой разговаривает. Вот самая главная линия, то есть кто рассказчик, ну очевидно, кто рас... ну очень быстро вы поймете, кто mm -hmm. рассказчик, а, но нам все время говорят, посмотрите на Хелен. А теперь посмотри на Хелен, смотри, что Хелен делает, смотри, какой снег идет. То есть ты как будто бы, в общем, ну рядом стоишь с рассказчиком, и рассказчик тебе все показывает. Кто же интересный, ты такой, вот. То есть как бы вроде с тобой какой-то есть интерактив, но ты да, абсолютно права, все это вбрасывается в пустоту, и тебя работают, тебя никакой нет. Мне как бы, когда я поняла, что речь пойдет как раз о моральных каких-то вещах, я думала, что это будет вот то самое сложное и довольно интересное упражнение, когда ты пытаешься понять, это зло или не зло, то, что человек совершил. Он имел на это право или не имел? А
1: потом ты такая, блин, да геноцид армян. Ну, в смысле? Ну, Отчего, какие ты, вопросы? ли да, да, да. тут
0: может быть два <с мнения. И какие-то повороты в этих историях, но они тоже весьма очевидные. И когда ты разгадываешь, кто мельмот, когда ты разгадываешь, кто рассказывает историю, это тоже не вот какие-то огромные загадки. Так что, возможно, у этой книги есть сильные стороны в ее языке, в ее атмосфере, вот этой какой-то мрачности, пражской какой-то готики и прочего. Хотя я, ну, в чате у нас я видела претензии от читателей, которые говорят, что этого было недостаточно. Но, попервой у меня было вот это вот странное ощущение. Вот так хорошо оно в начале, когда, когда Хелен только начинает ощущать мельмод, Вот это вот очень хорошо сделано. Мне было жутковато. Я начала видеть в очертаниях своего шкафа, на котором лежит гитара человека. и теперь по ночам, когда я первый раз бросаю туда взгляд, я вижу там стоящего огромного человека в плаще, а не шкаф. Это неприятно. Но, казалось uh -huh. бы, это показатель
1: таланта автора. А потом,
0: ну, все как-то
1: вот разваливается. все, что у тебя осталось после прочтения книги «Мельмот», это маленький невроз, связанный с, шкаф, с шкафом. Да, придется его переставить. Спасибо, блин, Сарберри.
0: Да. «Конец света. Моя любовь» Аллы Гурбуновой э, в издательстве NLO вышла в 2020 году. Книга, которая Галина Юзуфович на «Медузе» описывается так. «Объясняем, почему эта многослойная и неожиданная работа может стать главной книгой 2020 года?» Причина, по которой я откладывала ее чтение. Во-первых, объясняем. Во-вторых, главная книга года — все триггеры
1: моего недоверия. Но, да, это всегда... Сразу думаешь, а достаточно ли эта книга хороша вообще? Да, да. Ну и... То, что эта книга неожиданная, вот здесь я, пожалуй,
0: соглашусь. Потому что э, я начинала ее читать с таким еще предубеждением, что, э, знаете, вот эти все истории... Я делала эту короткую рецензию в чате, и надеюсь, патроны простят меня за то, что я ее повторюсь, э, но э, как будто бы каждый человек, который в Питере жил в молодости и был беден, считает, что как бы, про это можно написать книгу, и она будет хорошая и всем интересная. Не факт.
1: Не факт, ребята. На самом деле я просто очень много тоже читала положительных отзывов. То есть, например, у Шурки Горбачева в его телеграм-канале «Я просто текст» Сейчас я выберу какую-нибудь цитату, которая особенно меня поразила. Вот, например, он пишет. «Мне до сих пор не попадалось книг, где фиксировался бы опыт именно моего конкретного поколения. Детей-перестройки, которые вошли во взрослую жизнь нулевых. Людей, у которых в детстве и юности было ощущение, что в окружающей реальности столько открытых возможностей и прорех, что аж страшно». И я такая, но но есть же такие книги <смех> <смех> И как-то Мне просто сразу становилось Мне сразу стало неловко за то, что может быть Я что-то не понимаю, что может быть Эта книга какая-то особенная в общем, ну, продолжай. Да, ну вот помнишь, я
0: чуть раньше рассказывала про опыты бесприютного неба. Да, 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 Питер, наркотики, молодость. Мы такие вот все ходим неприкаянные из квартиры в квартиру, живем такой грязной, неконвенциональной жизнью, а вы снобы. Влюбляемся в бомжей. Влюбляемся в бомжей, да. Вот. Поэтому вначале есть вот это ощущение, что это опять та же самая история. Но я должна отдать должное автору, конечно, иногда. Али Горбуновой, что иногда вещи принимали, но ну, максимально неожиданный оборот, и даже ее истории про то, как она, значит, там живет, ну, тусуется в молодости, на рынке влюбляется в бомжа-алкоголика, который в собственной моче может валяться. Mm -hmm. Это очень неожиданно, но потом, ну, ты продолжаешь читать, и в этом есть какая-то странная и красота, и чувственность. И, а... То, как она описывает вообще саму любовь и все прочее. То есть в ней действительно очень много каких-то хороших. Она шокирующая. Вот, наверное, что в ней. Вот эти все... Ну, многие из этих историй, они реально шокирующие. Я бы не хотела... Наверное, в общем, меня э, отвлекло именно вот это описание того, что это про поколение, это про нашу молодость, это про Петербург. Нет, это какие-то... вы, Ну, это фи фикшн в очень хорошем смысле этого слова. Нереальные обстоятельства, усложнения какие-то, да, и все прочее. И проза сама по себе ужасно любопытная э и см смелая.
1: <съем> Слушай, ну, у меня были другие немножко ощущения. Я, возможно, согласна, что там вот этот привкус нашего поколения, может быть, просто жила в лучшем районе, чем я, <съем> но этот привкус поколения, он есть абсолютно. Вот это вот какая-то у меня, я абсолютно согласна с тем, что вот это ощущение, что от 13 до 16-17 лет, вот этот вот период, ты живешь какой-то, блин, нищете и грязи. Да, 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 абсолютно. Несмотря на его. то, что там у меня была, есть <laughs> хорошая благополучная семья и все прочее, но вот этот какой-то подростковый досуг, mm -hmm. тебе особенно некуда податься, может быть, потому что не было культуры как каких-то кафе или каких-то мест, mm -hmm, куда не ты не мог было. пойти, mm -hmm. да, и денег особенно не было, и непонятно там чем-то мог заняться, поэтому вот эти какие-то подъезды, какие-то не знаю веранды детских садов, может быть какие-то около рыночные пространства или еще что-то такое дешевое пойло, и это все, да. Ну, и да, она да. очень хорошо передала именно, очень хорошо передала именно атмосферу, мне кажется, что я вот, этот, вот эту зябкость и сырость прям вспомнила на, на каком-то физическом уровне. Да, я согласна с тобой абсолютно. И, и, и мне
0: это, это то же самое, что мне сначала не понравилось, и то же самое, что меня очень привлекло в итоге. То есть вот эта правдоподобность... Но я, знаешь, скорее, э, возможно, я просто, ну, как бы не смогла ассоциировать сначала себя с героиней, и поэтому она для меня была очень интересным, э, таким загадочным человеком, Ее вся вот эта острая чувствительность, эмоциональность, и э, максимализм, с которым она там бросается на те или иные, в те или иные истории попадает. И, и, э, э, ну, то есть влюбиться в бомжа ⁇ это смелость определенная, нужна для этого. Uh, ну и, наверное, нужно сказать, что книга не вся такая. В какой-то момент случается переключение, и там дается такой ну, страшный uh, сюжет и история, что ну, в Юрки подвинулись для меня, если честно. Вот эта вся часть с баром моторы лесом рядом с ним дочитала ты до нее, uh, это как раз ну, было пострашнее в Юрков. А это, знаете ли... Вот Жаль, что я не дочитала. Вот. Но, может быть тебе стоит домотать до этих частей. Это действие происходит... Ну, это все равно немножко связано. То есть по композиции, по героям здесь надо сказать, что... Она все время скачет: то есть, у нас то главная героиня, то главный герой, то ее так зовут, то сяк, рассказчик такой-другой. Обстоятельства немного меняются, но как будто бы та же самая история, те же самые люди в тех же самых обстоятельствах, но всегда все немножко не да, так. Да, да. И вот это вот смещение реальности какая-то путаница, в итоге выливается в абсолютно, в абсолютно нереалистичную, уже в фант... фантастическую. фантастическую часть, да, у нас есть. Бармотор Который стоит на границе леса И его бармен Который ну, принимает Нечто иное Что в, этом лесе, в лесу существует И является таким ну, Человеком на границе И Сущности этого леса И то что происходит С людьми на его границе и какие-то страшные совершенные истории, вот здесь ее язык как раз тот язык, который иногда смущал в начале, когда она применяла его к описанию любви, там, да, или молодости, когда она применяет его к описанию всякой нечисти, у меня просто мурашки были
1: по коже. Это было, конечно, весьма и весьма жутко. А тебе показалось, что это окей? То, что это все объединено в один сборник? Ну, ты знаешь, да, мне кажется,
0: это дало очень интересный эффект, потому что вот мы по этой дорожке катились-катились-катились вместе с ней, и на тех же героях, в тех же обстоятельствах выехали к этому самому лесу. Ну, я скажу так, не быстрое чтение, то есть это не то, что прям тебя захватит, и ты прочитаешь ее за вечер, кроме того,
1: он довольно объемное, но... Ну, а мне, кстати, не показалось. Вот я сейчас открыла, где я нахожусь. И я нахожусь, э -э типа, за два, за два экрана до начала бармотор. «Мотор». Почти, почти. Я практически читала.
0: Это даже не середина. То есть ты где-то на треть, наверное. Ну, и... Весь этот... Ну, не знаю. Мне как бы кажется, что это, ну, естественно, это не главная книга года и все прочее, но это великолепный пример русской книжки. И... У нее, ну, это сборник рассказов. Там есть неудачные, есть удачные, но в целом, как бы качество, и когда ты погружаешься вот в эту ее э, атмосферу, в ее манеру э, и в ее, в общем, вселенную, наверное, вот как правильнее сказать. То есть определенные правила своей вселенной у нее есть. Это правда. Ты в, в, в погружаешься в, и принимаешь. Там есть что-то, что мы встречаем у Некрасовой, например. Вот это вот новая какая-то русская штука. Э Новая старая
1: русская штука. Ну когда мы перестали уже, наконец, стесняться своего фольклора, своих да, каких-то корней, да. и начали их активно использовать. То, что, что делает, собственно, и э, автор Юрков. Да. Помоги мне вспомнить ее фамилию. Господи. Б... Бабылева. Дарья да, Бабылева, Да, да. Конечно, и это очень классно
0: получается. У современных авторов и у современного русского языка появилась какая-то вот хорошая, правильная интонация. Она, может, немножко сначала шокирует, а потом такой, блин, спасибо, вот этого не хватало, это что-то новое,
1: это очень приятное чувство. Я все жду, когда ты начнешь говорить про Мещанину, или ты не начнешь. У тебя не было вообще никакой связки? Да, точно. В самом, начале, в самом начале, конечно,
0: была. Это, да, эти истории про вот это вот странное грязное детство, безусловно. Но это, видимо, как раз тот опыт, который мы все разделяем, и поэтому он ну, здесь есть. Ну что, мы все провели, прошлые пять лет мы провели занытьем о том, что нам нужна какая-то современность, дайте нам современность. Ну, собственно, вот она. Но хорошо, что она не в лоб дана, как... У каких-то там книг, не знаю, как «Средние эды», например, что мешало мне читать ее. Что вся эта современность, она была абсолютно новостная, не прикрытая никаким, никакой художественности в ней не было. А здесь, возможно, слишком много художественности, но это как будто бы гораздо больше работает на то, чтобы э, ну, принять это. Потому что, ну, наверное, через окно мы и так это все видим буквально. То есть это не буквальное прочтение, а как раз вот это вот морок сказочный добавляется туда. Э, так что... Я с огромным предубеждением открывала эту книгу, и первые страницы, когда вот этот шок еще не прошел, и когда ты еще не принял все эти правила, они тебя очень удивляют. Но там реально очень много всего внутри, поэтому как параллельное чтение чему-то я абсолютно была ей довольна. А, ну и кроме того, «Конец света. Моя любовь». Какое красивое название. Очень красивое. Поэтому с осторожностью рекомендую. Наверное, я бы вывод сделала такой. Я надеюсь, что ты вот прочитаешь, когда часть про Бармотор, э, скажешь мне, что думаешь на этот счет, мне кажется, тебе это понравится.
1: Я надеюсь, да.
0: Что ж, на этом мы, наверное, завершаем и прощаемся. Наши русские недели. Да, русские недели в подкасте. Кстати, обратите внимание, что в них будет отсутствовать новый роман Пелевина, потому что нам он не нравится, ни автор, ни книжки его, ни хайп и все прочее. Поэтому я Я
1: официально запустить. запретила <свят> всем читать роман Белевина. <свят> <свят> Оставить это в прошлом. Да. И я напоминаю, ребята, что у нас открываются кинотеатры по нашей замечательной стране. Конечно, в разных темпах, в разных городах. Но могу сейчас уже анонсировать следующую тему подкаста. Надеюсь, мне не упадет на голову кирпич. Но надеюсь, что в следующий четверг я уже посмотрю «Довод». И мы будем его обсуждать с Валей. Поэтому идите в кино. Но будьте осторожны. Но это, это вы все знаете. Мы не будем вас учить. Да, да.
0: Всем спасибо. До скорого. Пока-пока.